0: Hola, soy Rafael Raya Lois, socio de Ramos Ripoli Schuster para el área de seguridad social y el día de hoy estaremos platicando sobre los nuevos retos que estará enfrentando la subcontratación o el outsourcing frente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Uno de los temas que mayor trascendencia ha cobrado a últimas fechas es esta futura reforma que se está viviendo respecto al tema de la subcontratación o como coloquialmente conocemos como el famoso outsourcing que existe actualmente en México. Debemos entender que la evolución del outsourcing, por un lado, está respecto de la necesidad de promover la especialización, el desarrollo y la promoción de la tecnología, de la información, en desarrollos y en demás industrias por motivos de cadenas de trabajo. Y por otro lado, se ha hecho un mal e inadecuado uso de esta figura con fines eminentemente elusivos o evasivos, tanto en temas fiscales como en las propias obligaciones de seguridad social a cargo de los patrones. Si bien es cierto, desde el 9 de julio de 2009 ya el tema de la subcontratación lo encontrábamos plasmado en el artículo 15A de la Ley del Seguro Social y posteriormente en esta gran reforma del 2012 eh, se intentó lograr hacer una sana legislación en materia de subcontratación en los famosos 15A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo, desafortunadamente la labor no ha sido la más adecuada ni la suficiente. Tan es así que el pasado 13 de agosto de 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social junto con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda firmaron un convenio de colaboración. En, las que, en el que las partes estarán intercambiando cierta información sobre patrones y o trabajadores para efecto de actuar en consecuencia por prácticas evasivas o elusivas en materia del conocimiento de las obligaciones de seguridad social. ¿Qué podemos conocer o entender del porqué del outsourcing dentro de estas nuevas eh, figuras o formas de trabajo? Punto número uno, la finalidad del outsourcing es el relevar al personal de labores no inherentes al objeto principal de las empresas empleadoras a fin de contratar servicios temporales más eficientes y o de menor costo. Aquí, por ejemplo, encontramos que pues, muchos de estos esquemas que se utilizaban para efectos de subcontratación pues, no implicaban actividades verdaderamente temporales, no, no buscaban esa eficientación en procesos productivos o concretamente en costos de producción, sino por el contrario, eh, lo que realmente se buscaba era, eh, entre algunas otras eh, situaciones, eludir cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, generar eh, salarios ficticios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante una supuesta integración salarial que no era la que realmente percibe el trabajador y por otro lado la constante búsqueda de este tipo de empresas pues obviamente en el no manejar el adecuado reparto de utilidades en los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que desafortunadamente en cierto grupo de empresas se ha venido dando con fines eminentemente evasivos o elusivos? Pues es un suministro de personal tal cual a través de terceros que obviamente lo que buscan es también de otra, de cierta manera el, el asumir la responsabilidad laboral por parte de estos famosos terceros, ¿no?, lo que se conoce como la famosa maquila de la nómina, y en consecuencia también ya nuestro eh, máximo tribunal constitucional resolvió que el impuesto al valor agregado generado por este tipo de contratos o acuerdos de eh, suministro de personal eminente, que sean eminentemente ficticios, obviamente no, no tendrían ni la retención, ni, ni los conceptos de retención y de deducibilidad adecuados. Entonces, a lo que podemos entender es que si bien la legislación contempla ahí algunas responsabilidades para quienes contratan o llevan a cabo actos tendientes a eludir o evitar el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, lo cierto es que al día de hoy poco o mucho o, o, o muy poco es lo que se ha realizado. Un tema importante a destacar aquí es que en materia estadística nos establecen que el empleo en México ha aumentado, eh, conforme a los censos económicos, un 3.7% en los últimos 10 años, ¿no? donde el 64% de la fuerza laboral pertenece a las pymes. Y un 54% de la población económicamente activa es autoempleada. Entonces, ¿qué más retos estamos encontrando con este tema de la subcontratación y o sus derivados? Eh, vamos a encontrar, por ejemplo, eh, el trabajo a través de estas plataformas ¿no? en dispositivos móviles Plataformas, por ejemplo, para prestar el servicio de transporte, plataformas, por ejemplo, para que se lleven a cabo actividades de repartos a domicilio, ¿no?, de distintos tipos de mercancías o bienes, plataformas, por ejemplo, para operación de servicios, en fin, si bien la tecnología avanza, si bien la ciencia avanza, cada vez encontramos, por ejemplo, situaciones como lo que le denominaron el teletrabajo, o como coloquialmente conocemos como el home office, también vendrán todo un gran número de, de nuevos esquemas de contratación laboral que probablemente lleguen a, a, a ser incluidos dentro de lo que es la famosa subcontratación. Aquí el tema importante es que, si bien es cierto, ya... Eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social venía acarreando, pues obviamente una situación financiera complicada, derivado de incumplimiento de algunos patrones en, su, en sus pagos de contribuciones en materia de seguridad social, si le sumamos a que él, prácticamente en los últimos 15, 18 años fue sobreexplotada la figura del outsourcing con fines elusivos, estamos hablando de prácticamente dos, sino es que tres generaciones de jóvenes trabajadores, los cuales debemos de estar conscientes de que no van a acceder a un sano retiro, eh, primero que nada, porque bueno, el, en el materia de pensiones sabemos que la expectativa de vida ha aumentado y en consecuencia eh, el adulto mayor es laboralmente mucho más activo, por un lado, y por otro lado nos estamos topando que pues aquellos, vamos a llamarlos hijos del outsourcing eh, malo o el outsourcing elusivo, pues realmente si el día de mañana llegaran a una edad de retirarse, pues concretamente la pensión digna a la cual pudieran aspirar es prácticamente algo inexistente, es prácticamente algo nulo. ¿Por qué? Porque ni los salarios conforme a los cuales se dieron de alta les generaron establecer un sano ahorro para el retiro, como de igual manera, pues desafortunadamente no van a alcanzar, por ejemplo, ese número de cotización de semanas, porque encontrábamos situaciones como contratos temporales donde pues en una ocasión estaban dados de alta con un patrón, en otra ocasión estaban dados de alta tres seguro con otro patrón, y en fin, generaban una serie de situaciones donde ni, res, ni, ni, ni respetaban la antigüedad del trabajo del joven empleado, como de igual manera su situación era incierta. Entonces, el reto que se enfrenta el día de hoy en materia de seguridad social, el reto que se está enfrentando concretamente en este tema de la subcontratación, tiene que ser una tarea de todos. No puede desaparecer el outsourcing de Tajo, porque Porque hay distintas áreas de la industria y del comercio que efectivamente requieren llevar a cabo actividades de subcontratación. Si bien es cierto, ya encontrábamos figuras como la intermediación eh, en la Ley Federal del Trabajo, al día de hoy encontramos ya nuevos esquemas que deben de ser tutelados, que deben ser regulados y que por consiguiente la búsqueda de optimizar el, la contribución en materia de seguridad social tiene que ser un esfuerzo conjunto, patrones, trabajadores y las propias autoridades, donde la meta sea el irrestricto respeto a los fondos de ahorro, incrementar de manera óptima las prestaciones en materia de seguridad social, como lo son obviamente el acceso a la salud, el acceso a estas guarderías, por ejemplo, tener muy bien controlados ya los riesgos de trabajo. Aquí, si bien ya tenemos de 2012 a la fecha estos famosos reglamentos y normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, mucho de lo que el mal outsourcing llevaba a cabo era eso, no anunciarle al Seguro Social que el grupo de trabajadores que tenían como patrones dados de alta, a lo mejor eh, se dedicaban a actividades administrativas. Cuando en realidad, por ejemplo, era eh, una empresa que se dedicaba a, a servicios de mensajería y donde la siniestralidad de los motociclistas, por ejemplo, en estos repartos era alta, ¿no? Constantemente había estos tipos de accidentes y bueno, ahí quienes más salían perdiendo eran, eh, sin lugar a dudas, los trabajadores. Otro punto es que si bien la, el 15A de la Ley del Seguro Social establecía esta famosa figura de la responsabilidad solidaria, eh, lo cierto es que el párrafo ahí sigue y el texto de esta frase es, es continúa cuando te dice que siempre y cuando el Instituto hubiese notificado previamente al patrón el requerimiento correspondiente y este no lo hubiera atendido, es decir, si bien se, se, se establece como verso una responsabilidad solidaria entre el contratante y el contratista respecto de los trabajadores que bajo la figura de subcontratación están siendo, valga la redundancia, contratados, lo real y lo que nos expresa el texto de la ley es que más que solidaria sigue siendo una responsabilidad de naturaleza subsidiaria. Primero voy con el supuesto contratista, ¿no? a requerirle del cobro de, de las cuotas omitidas y posteriormente, en caso de que este no responda, ¿verdad?, se acudirá ante el, quien es beneficiario de, de los servicios eh, de los trabajadores contratados bajo la figura de subcontratación. Esta es otra materia, que, otro tema que tenemos que, 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 que tomar en cuenta para esta nueva regulación que viene en puerta, ¿por qué? Pues simple y sencillamente porque antes era sencillo atacar o, o impugnar resoluciones eh, administrativas del Instituto Mexicano de Seguro Social bajo el argumento del tema de la subordinación y yo creo que en materia de subcontratación tenemos que evolucionar. Ya no nada más tenemos que tomar en cuenta el tema de la subordinación, sino también analizar quién es el beneficiario de los trabajos de, de aquellos empleados que fueron contratados bajo esquemas de outsourcing y eh, conforme a lo que en su momento ha venido estableciendo estos lineamientos para efectos de lo que deben, debemos de entender por el 15A de la Ley del Seguro Social debemos de tener también muy bien manejado lo que son conceptos de personal operativo, personal administrativo, personal profesional, así como aquellos actos de dirección, supervisión y capacitación. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, bajo el tema de la subcontratación, tenemos que conocer o tenemos que ser, eh, ver más allá de la subordinación tradicional y pues generar un poquito de intuición, decir, bueno, dentro de las actividades que este empleado desempeña, ¿quién realmente es quien lo dirige? La capacitación de parte de quién le está obteniendo. ¿A quién está beneficiando con su trabajo? ¿Y quién es quien realmente está obteniendo eh, el beneficio, la utilidad o el lucro de la actividad por este empleado desempeñada? Entonces, los retos son grandes. Definitivamente las empresas sanas, los patrones que desean eh, llevar a cabo un sano ejercicio de, de sus procesos de subcontratación eh, requerirán meterle mucho más al tema de la administración en el tema de los contratos, revisar que estos contratos estén bien redactados en su momento que lleguen a estar bien inscritos, solicitar y hacer una especie, yo diría, de auditoría interna a la empresa contratista respecto del pago de cuotas obrero patronales que esté generando y que pues la responsabilidad tanto de contratante como contratista sea conjunta, que ambas partes se sumen en este proceso, pues de lo contrario estas eh, situaciones van a ser muy bien vigiladas por parte del instituto, y pues eh, las visitas en su momento podrán venir y siempre y cuando contemos con eh, una adecuada documentación, cuadros soportes eh, documentales y contables que permitan conocer al Instituto que las obligaciones del contratista han sido plenamente cumplidas y que, por ejemplo, en temas como la integración salarial se está trabajando de manera adecuada, el riesgo o, o la afectación, que podrá tener tanto el patrón como los eh, trabajadores será mínimo. Definitivamente aquí los aspectos informáticos van a tener un peso específico, ¿por qué? Porque es claro que vendrán sistemas donde si ya lo teníamos con las famosas PC1s y los distintos avisos que se tenían que hacer tanto al seguro conforme o como al SAT bueno, eh, hoy cuánto y más, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, las plataformas que se van a abrir para este tipo de, de trabajos bajo régimen de subcontratación eh, generarán un manejo de la información y un procesamiento de la misma eh, de una forma mucho más óptima y eficiente para detectar el, el sano y efectivo cumplimiento eh, de obligaciones por parte de los patrones. A final de cuentas, eh, tenemos que ser conocedores que hubo abusos, que el, los principales afectados sin duda fueron los trabajadores de este país y en consecuencia, hoy por hoy, la reglamentación y la carga eh, administrativa que muy probablemente venga para este tipo de esquemas de trabajo será amplia. A fin de cuentas, creo que el beneficio eh, lo tendremos ahí, que va a aspirar la gente en su momento a poder tener un digno retiro de la vida laboral también un reto muy importante que, 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 a, que a la sazón vamos a enfrentar es sobre estos nuevos emprendedores que estamos encontrando que son estos adultos mayores, gentes de más de 65 años que recientemente eh, fueron eh, beneficiados por eh, optar por su retiro bajo la famosa ley del 73 y que al día de hoy pues siguen siendo personas muy productivas, siguen siendo personas eh, intelectualmente con una experiencia vasta en el mundo del trabajo y que paradójicamente están emprendiendo no y que de nueva cuenta están eh, siendo útiles al, al, al mundo económico de este país y que también van a requerir, en mi personal y criticable punto de vista, una atención muy peculiar por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué? Porque como nuevos emprendedores y como gentes que muchos de ellos están trabajando bajo autoempleo, por obviedad de circunstancias también deberán requerir cierta eh, situación especial y generarles un, un nuevo régimen ¿Por qué? Porque es muy, muy, muy vasto el número de estos recién jubilados que siguen siendo productivos, que siguen teniendo ganas de trabajar y que hoy por hoy es interesante ver cómo están emprendiendo. Estamos teniendo emprendedores muy jóvenes, con una muy poca experiencia, pero por otro lado también estamos teniendo emprendedores ya mayores, ya adultos eh, mayores, que sin lugar a dudas su gran experiencia eh, y que como adultos mayores, jóvenes, valga, la, valga la, la situación que estoy diciendo, conocen de redes, conocen de sistemas, conocen del internet, conocen de la cuestión de, de redes sociales y demás y por obviedad de circunstancias están siendo muy productivos. Entonces, eh, los retos que enfrentará el derecho de la seguridad social, por lo menos en los próximos 12 años, son grandes. Quiero ser optimista en ello. ¿Por qué? Porque de lo contrario eh, hay que ser conscientes que una población trabajadora cuyos derechos eh, de seguridad social se vean afectados o se vean vulnerados puede generar una situación francamente complicada a nivel económico y a nivel social. En consecuencia, este tema de la subcontratación o el famoso outsourcing, reitero, para mí es algo que debe tener muy puntual atención, que, debe de ser de, que no obstante que las disposiciones como la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit ya contemplan someramente algunas cosas, hoy por hoy tenemos que atornillar ciertas tuercas en ello, pero además voltear a ver los nuevos esquemas de, de trabajo y a dónde tendrá que apuntar el Instituto Mexicano del Seguro Social por estos detalles, ¿no? Como complemento también, ¿qué o más vino a afectar la, la figura del outsourcing mal llevado a aquellos jóvenes trabajadores que han, se han desempeñado bajo estos esquemas? Que además del famoso retiro indigno que en su momento pudieran llegar a tener, pues también tenemos el famoso derecho a la vivienda, ¿no? Porque pues si con trabajos eh, mal cotizaban al Seguro Social... Pues en temas de Infonavit, pues cuanto y más, ¿no? También se les afectó en esa situación. Entonces, son, reitero, muy probablemente estemos hablando ya de casi tres generaciones de trabajadores que derechos como salud, vivienda y derecho al, al retiro o en su momento a, en un accidente de trabajo, una, una pensión eh, por el tema de, de, de una invalidez o discapacidad seria pues no, no la va a tener tan sencillo, ¿por qué? Pues porque desafortunadamente por algunos grupos de, de, de personas hubo abusos. Entonces hoy hay que enmendar la plana y tenemos que trabajar fuerte en ello. La conclusión, sin lugar a dudas que podemos tener de esta breve charla, es... El outsourcing o figura de subcontratación dentro de los nuevos esquemas de trabajo es indispensable. Sin embargo, eh, se requiere de un sano cumplimiento de las disposiciones que establecen la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la ley que, que tutela el tema de la vivienda a través del Infonavit, para que estos trabajadores que prestan sus servicios bajo estas figuras logren eh, obtener estos beneficios y estos derechos que estas tres leyes plasman en favor de ellos. Entendiendo a que hoy por hoy las empresas buscan una responsabilidad social reconocida, ¿qué mejor forma de ser socialmente responsable que exigiéndole a los contratistas o a las empresas que nos prestan estos servicios de outsourcing que cumplan al 100 sus obligaciones en materia de seguridad social? Les agradezco su atención. De nueva cuenta, su servidor Rafael Rayalois, socio de Ramos Ripoli Schuster para el área de seguridad social. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Ramos Ripoli Schuster. Los invitamos además para que eh, a través de estas redes eh, nos envíen sus dudas, comentarios, sugerencias o si quieren mayor información al respecto, con gusto eh, los podemos dar eh, atención ahí.